0: dans les coulisses de l'auto-entreprise par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas et Elena du podcast Auto-entrepreneur. Coucou Elena, comment ça va aujourd'hui
1: Hello Nicolas, ben, ça va très bien et euh, je suis impatiente d'annoncer l'épisode qui va suivre. Aujourd'hui, on prolonge notre thématique de l'entrepreneuriat féminin en compagnie de Justine Arma du podcast Réveille ton Bise qui partage des conseils et de l'inspiration pour tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business.
0: Justine, nous avons eu le plaisir de la rencontrer sur la communauté de podcasteurs Docha, hein, qui est notre plateforme de diffusion, Elena. Et euh, justement, elle a tout de suite adhéré à notre démarche. Donc, dans cet épisode, on va aborder les thématiques de la passion pour son projet, de l'équilibre vie pro-vie perso, mais surtout de comment dépasser ses hésitations et adopter un mindset positif pour le lancement de son projet.
1: Envie d'ajouter une bonne dose de kiff à votre business Vous êtes au bon endroit.
0: Allez, c'est parti pour l'interview Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas du podcast Auto-Entrepreneur et je suis en compagnie comme toujours d'Elena. Bonjour à tous Et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qui nous rejoint, du coup Justine. Justine, je vais te demander de te présenter.
2: Yes, salut à vous deux, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous pour ce podcast. Vous êtes les premières personnes à m'inviter sur cette année dans un podcast, donc je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et du coup, qui suis-je Eh bien, je suis Justine Arma, et dans la vraie vie, je suis coach business et podcast, ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business sereinement et non au détriment de leur vie, sans passer du temps à chercher leurs clients grâce à l'outil du podcast principalement.
0: Ben super déjà pour cette explication sur ton activité et concrètement, à quoi ça ressemble tes journées
2: alors en réalité, euh, vous n'êtes pas les premières personnes à me poser cette question-là et ma réponse en fait est, est, est bête hein, mais je n'ai pas de journée type, j'ai plutôt des semaines type parce que disons que d'un point de vue organisation, bah, vu que j'ai plusieurs choses, vu que je fais plusieurs choses, euh, mes journées euh, ne se ressemblent pas, c'est plutôt des semaines qui se ressemblent, euh, j'ai découpé mes semaines du lundi au vendredi par différents gros blocs, pardon. Et en fait, j'ai plutôt voilà, des, des journées types le lundi, des journées types le mardi, des journées types le mercredi, jeudi etc., etc. Donc, tout est, on va dire, coupé euh, dans des gros blocs différents avec des créneaux dédiés aux personnes que j'accompagne, des créneaux dédiés euh, aux, aux, aux podcasts que j'enregistre moi-même, euh, des créneaux dédiés à la gestion de mon organisme de formation, à mon auto-formation, euh, à mon suivi financier, à ma stratégie euh, de chef d'entreprise, tout ça. Voilà, c'est plutôt des semaines en fait, type.
0: D'accord, donc quand même une certaine organisation, mais tu gardes un peu de flexibilité
2: euh, Oui. En fait, euh, l'organisation, je pars du principe que c'est un minimal à base, en tout cas pour réussir à survivre dans la jungle de l'entrepreneuriat euh, et dans son propre business. Et donc, effectivement, je suis flexible parce que tous mes créneaux ne sont pas réservés euh, tout le temps, en fait. Hein. Euh, hier, j'ai terminé ma journée à 15 heures euh, parce que j'avais terminé de faire ce que j'avais prévu de faire. Et puis, c'était très bien. Mais des fois, je peux enchaîner jusqu'à 20 h par exemple, parce que j'ai plein de choses, j'ai l'énergie, etc. Euh, donc, c'est ancré, mais ça me permet, en fait, de pouvoir être flexible dans mon agenda et d'être certaine en fait, d'accomplir les tâches nécessaires à mon travail, à mes clients et à la gestion de mon entreprise.
0: Est-ce que ta flexibilité, justement, ça a été euh, l'un des, des, des points de motivation euh, qui t'ont donné envie de te lancer Ou alors, que, quel a été le déclic, j'ai envie de dire, pour euh, justement euh, te lancer à ton propre compte
2: Yes. Euh, et bien, en fait, avant d'être euh, entrepreneur, euh, donc j'ai fait aussi mes armes dans le salariat euh, sur des postes qui, en fait, au final, n'avaient rien à voir avec ce que je faisais aujourd'hui. Euh, et en fait, il y a eu une césure où bah je ne savais pas plus vraiment quoi faire entre euh, le salariat, je ne pensais même pas vraiment me lancer en tant qu'entrepreneur donc j'ai eu une période de chômage euh, et j'ai profité de ce temps-là pour me former m'informer et surtout comprendre ce que moi j'avais vraiment envie quand j'ai lancé mon entreprise c'était surtout euh, avec la principale volonté, c'était d'être autonome, indépendante financièrement mais aussi dans ma vie en tant qu'humaine euh, de pouvoir être libre de mes mouvements, euh, libre de mon temps libre de choisir les projets sur lesquels j'ai envie de travailler alors ça c'est ce qu'on se dit euh, dans la, dans, en théorie, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas parce que du coup, on a peur, on n'ose pas dire, donc, etc. On accepte des trucs qu'il ne faut pas accepter. Mais euh, voilà, en, le déclic, en fait, c'était vraiment ça. C'était de pouvoir continuer de faire ce que je faisais pendant mon chômage de façon bénévole sur les projets des personnes. Euh, mais du coup, d'être euh, rémunérée pour, pour pouvoir en vivre. Donc, être libre, autonome, indépendante.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être coach euh,
2: C'est... Alors, c'est un peu arrivé par hasard <rire> en théorie parce que euh, alors c'est intéressant parce qu'en plus il euh, y a un article sur votre blog qui me concerne où à l'époque j'étais social media manager pour les artistes et les pros de la musique donc vous voyez bien que c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui euh, et en fait c'est fin 2019 où j'ai repivoté mon entreprise en fait j'ai littéralement arrêté mes contrats dans l'industrie musicale j'étais plus alignée avec les valeurs de cette industrie avec mes clients mes contrats enfin bref j'étais en souffrance et je crois qu'on n'est pas venu là pour faire du bise et souffrir en même temps. Encore une fois, ma volonté première, c'est d'être libre, autonome, indépendante. Et là, ça l'était plus du tout. Donc, euh, j'ai arrêté mes contrats dans la musique. Et puis, il euh, y a Live Mentor qui est venu me faire un, un appel de phare et qui m'a dit, Justine, euh, est-ce que tu veux être mentor sur les formations marketing digital, freelance euh, euh, copywriting et side project et moi j'avais déjà suivi la formation freelance copywriting justement pour lancer mon activité donc c'était en 2017 et, et du coup j'ai dit oui et j'ai embrayé là dessus et donc c'est un peu arrivé par hasard parce que euh, je pense que si j'avais pas eu cette proposition là je me serais peut-être pas lancée là dessus je faisais déjà un peu de coaching mais c'était euh, rien de vraiment officiel en fait et, et là ça l'a été et donc euh, du coup ça a été mon deuxième déclic
0: on va donner un petit peu de contexte à cette interview. Donc, on a déjà interrogé euh, une, une personne que tu connais, euh, Caroline euh, de, de yes. Glow Up. Euh, et on avait envie, euh, avec Elena, de poursuivre justement cette thématique de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné euh, vers toi. Et euh, justement, toi, quelle a été ta première vision de l'entrepreneuriat féminin
2: au départ, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je partais du principe qu'une entrepreneur était un entrepreneur, en fait, que ce soit un homme ou une femme, on entreprend. Euh, par contre, ce qui s'est passé en, en avançant un petit peu, c'est qu'il bah, y avait euh, des problématiques que nous pouvions rencontrer que les hommes ne rencontraient pas forcément, euh, comme les jugements que peuvent exprimer notre entourage, comme les clichés qu'on peut avoir en étant une femme, en, en nous laissant croire qu'en fait, il faut choisir, qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas être femme, maman, euh, meilleure amie, entrepreneur, enfin, comme s'il fallait choisir en fait dans notre vie et qu'on reste bien à notre place et qu'on reste bien dans cette case et surtout de ne pas dépasser. Et ça, j'étais confrontée euh, peu de temps après mon lancement parce qu'au final, tant que j'étais pas lancée, c'était pas sérieux pour les autres. Donc, j'avais pas trop de problématiques là-dessus. Euh, et ensuite, quand, vu que ça a tout de suite fonctionné pour moi, c'était genre ah, mais. « Ça marche pour toi, Justine mais, euh, mais, mais, mais comment ça se fait ?»« Bah, des os, en fait. Enfin, ça fonctionne, c'est parce que j'ai travaillé pour. » Et c'est vrai qu'il y avait une attente de « Bon, c'est pas sérieux, bon, c'est encore un truc. » Voilà, puis de toute façon, euh, j'étais déjà en couple. De bon, toute façon, elle euh, va suivre son mec. Euh, donc Mon copain qui est euh, artiste, Marvin Marchand, euh, va suivre son mec, sa carrière musicale, et puis bah, voilà, c'est juste son petit passe-temps. « Bah, non, en fait. » Donc, c'était plutôt ce ce genre de choses auxquelles j'étais confrontée et que je retrouve aussi facilement euh, dans les profils de femmes entrepreneurs que, que j'accompagne ou alors qui m'entourent, hein, c'est que voilà, il y a des clichés, il y a des choses que... Il y a des attentes de la société, des autres, de notre entourage et en fait, bah, ça repose sur nos épaules et je crois qu'elle est vraiment là, euh, la différence. Et, et donc du coup, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est être entrepreneur comme tout le monde euh, mais juste en fait, avoir un bagage un peu plus lourd sur les épaules que les autres et, et du coup euh, bah, c'est se dépatouiller en fait, avoir plus de, pas de difficultés dans le combat parce que c'est pas ça du tout mais voilà être peut-être un peu plus cadrante, travailler plus sa posture assumer aussi ses choix qui euh, du coup euh, doivent être beaucoup plus dits explicites qu'un homme
0: peut-être pour revenir au, au tout début de, de ta réponse, tu parlais justement de, de clichés est-ce qu'il y en a qui te reviennent un petit peu en tête, très spécifiques, des clichés auxquels les femmes entre entrepreneuses ont été euh, confrontées dans celles que tu accompagnes
2: bah, en fait, il y a un, un cliché qui est à la fois euh, soit tout noir, soit tout blanc, qui est bon, bah, de toute façon, elle fait ça pour un passe-temps. Voilà, elle tricote, elle, une petite boutique en ligne, elle tricotin, euh, tranquille. Ce n'est pas forcément pris au sérieux. Et puis, il y a l'autre côté, qui euh, une, une autre partie de, de la société, de la population, de notre entourage, qui peut penser que ah ben bah non, tu ne pourras pas être maman. Bah, Ce n'est pas possible. Tu ne pourras même pas euh, euh, être épouse. Comment tu vas faire pour t'occuper de ton mari si tu te. Fin. Et en fait, c'est vraiment soit tout, soit rien. C'est soit on. C'est un petit passe-temps, on n'est vraiment pas pris au sérieux. Soit on est trop pris au sérieux et du coup, ça laisse pas la place à une vie humaine. Mais aux hommes, on ne leur demande pas, on ne leur dit pas qu'il va falloir choisir... Enfin, euh, on fait un peu comme on veut, qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Sauf que, bah, voilà, c'est ce cliché-là, en tout cas, qui est, qui, est, qui est le plus récurrent. Et moi, je me souviens d'une personne qui m'a dit... Euh, Oh « Non, mais les femmes, aujourd'hui, elles veulent tout. Enfin, » Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être maman, on ne peut pas être une super épouse, on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas avoir une carrière. Il y a un moment donné, il faut quand même faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Et je suis là, genre, « Ok, Bah en fait, je choisis tout. » Et puis, on verra bien, c'est tout.
0: <rire> et est-ce que tu ressens ce même besoin auprès des entrepreneurs que tu accompagnes Ou est-ce qu'elles ont des besoins spécifiques
2: Eh bien oui, parce que c'est vrai que les, les besoins récurrents, ça va être euh, de mettre en place un cadre pour se réassurer elle-même et aussi assurer l'entreprise qui, au passage, va assurer la réussite et donc assurer l'entourage donc, c'est vraiment ce cadre et ce travail sur la posture euh, qui est un vrai besoin et en fait, c'est un peu l'effet domino. On travaille ça en amont, c'est vraiment le, la base en fait et finalement, bah, l'entrepreneur va se sentir bien, va se sentir à l'aise à pouvoir le dire, le véhiculer et en fait, bah, les gens autour n'auront pas le choix que de dire « Ah ouais, c'est classe ce que tu fais,
0: bravo !» Là, tu parles de, justement d'inspiration de, euh, et classe ce que tu fais. Est-ce que toi-même, tu as euh, des modèles qui t'inspirent euh, au quotidien, des femmes entrepreneurs qui t'ont euh, donné envie de te lancer également
2: euh, Alors, sur la deuxième partie de ta question de donner envie de me lancer, il faut savoir que euh, ma maman a toujours été entrepreneure et je ne voulais clairement pas être entrepreneur parce que je la voyais galérer <rire> ça ne me donnait pas du tout envie euh, et donc du coup moi à aucun moment je me disais enfin euh, ma maman c'était pas un modèle d'entrepreneuriat du tout, il faut savoir que on n'entreprend pas aujourd'hui comme on entreprenait avant et qu'en plus c'était pas un business en ligne, c'était une entreprise physique, une vraie unité commerciale c'était, il euh, y a eu euh, un magasin d'ététique et puis plus tard il y a eu un centre de bien-être et de beauté et puis ensuite il y a eu un cabinet de psychanalyse, enfin bref il y a eu à chaque fois une entité physique et euh, qui en fait rendait la, la chose vraiment pas flexible et, et moi j'ai vu ma maman euh, euh, galérer pour avoir des vacances parce que bah, c'était compliqué avec les cli la clientèle etc, je l'ai vu euh, faire du lundi-dimanche, se prendre les choses sur sa compte, donc ça me donnait vraiment pas du tout envie enfin, pour le coup c'était vraiment pas un modèle d'entrepreneur, par contre ça m'a servi de modèle pour entreprendre différemment et, et du coup je pense que j'ai créé mon business comme moi je l'entendais et, et mon entourage, en fait, euh, d'entrepreneurs qui se lancent en même temps que moi m'a aussi inspirée. Et aujourd'hui, je suis entourée d'entrepreneurs euh, féminins, majoritairement féminines, euh, qui me font kiffer. Par exemple, je peux citer Aline Arcis de l'entreprise Solstice Writings qui est devenue dans le jargon ma business pote. Il n'y a pas une journée, on ne sait pas une note vocale. Euh, on s'auto-inspire, on s'auto-motive et ça fait vraiment du bien. Euh, des fois, on, on rencontre les problématiques au même moment et c'est top. Et des fois, il ben, y en a une qui est sur un truc et puis on se dit « Ah, mais ouais, peut-être que je vais y être dans quelques temps. » Du coup, ça nous tire vers le haut, etc. Dans la même foulée, eh bien, Camille Coulon, de Girl Boost, pareil, c'est aussi une business spot. Et puis, euh, pareil, euh, des notes vocales et, et du soutien. On est devenu organisé des formations en même temps. On travaille notre caliopie en même temps. Enfin, on fait vraiment les choses en simultané, non pas pour faire exprès, mais c'est que voilà, on avance et on... c'est l'entraide. Et, euh, et puis du coup, euh, ouais, c'est un vrai soutien, c'est un travail d'équipe. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer euh, Pauline Sarda de Step 22. Pauline Sarda, c'est une tueuse, je l'adore, Pauline. Elle s'est lancée à peu près en même temps que moi. Et c'est absolument génial, elle est hyper inspirante, elle est hyper motivante, elle a un business, euh, alors j'ai pas envie de dire qui fait rêver, mais un business qui, qui inspire et qui fait vraiment kiffer, et, 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 et non, c'est hyper chouette de la voir, euh, de la voir faire encore aujourd'hui, de, de voir comment son business a évolué, euh, Laura Besson de bien dans ta boîte, euh, nana extraordinaire, enfin... Cette façon d'entreprendre et de toujours faire évoluer son entreprise et de mettre le bien-être d'elle-même, mais aussi des entrepreneurs à l'intérieur. Enfin, grand kiff. Et puis, je pourrais. Enfin, je ne peux pas ne pas citer Aline de The Beboost. Enfin, pareil, une nana hyper inspirante, hyper dynamique, qui challenge, qui s'auto-challenge et qui challenge tout son entourage, toute sa team. Et du coup, ça donne envie aussi de. Voilà, de, de, de construire des choses, de se challenger, de ne rien prendre pour acquis et, et de toujours en fait, essayer de kiffer. Enfin bref, c'est toutes ces, ces, ces femmes qui m'entourent, euh, de près ou de loin, qui, qui m'inspirent énormément dans mon quotidien.
0: Là, ça me fait repenser à l'interview qu'on a eue avec Caroline, hein, Elena, mmh. qui euh, parlait de l'importance euh, du réseau, hein, mine de rien. C'est mmh. ce que, que tu dis avec justement cette énumération de noms. Euh, on va avoir l'occasion de revenir à, à plus en détail justement sur la partie en entrepreneur.
1: Bah oui, maintenant qu'on est au cœur justement de la thématique de l'entrepreneuriat, est-ce que selon toi, il y a des étapes concrètes à mettre en place pour réussir à lancer son business et à justement entreprendre comme on l'entend
2: Je dirais que la première étape, et je ne sais pas si on y pense vraiment, mais en tout cas avec le recul et avec l'évolution de mon entreprise, je pense qu'il faut vraiment y penser, c'est qui on est Qu'est-ce qu'on a envie de faire Pour moi, c'est l'étape la plus fondamentale parce que, euh, on crée un business pour soi-même, pas juste pour aider les autres, on n'est pas tous Gandhi, on n'est pas tous là à vouloir euh, travailler avec tout le monde, aider, euh, que, que la planète soit mieux, etc. On, on, on crée un business parce qu'on a envie de le créer, parce que ça nous fait kiffer et donc du coup, qui on est à l'intérieur Pourquoi est-ce qu'on le crée euh, Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on aime suffisamment fort pour pouvoir le faire tous les jours pendant un certain temps, parce qu'on n'est pas obligé de le faire non plus toute la vie. Hein. C'est ça aussi l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on évolue, on est hyper flexible et du coup, ça bouge. Et, et vous avez bien vu, hein, mon business aujourd'hui n'est plus celui de 2018. Euh, et pour moi, c'est hyper, voilà, c'est là l'étape la plus fondamentale, c'est qui je suis, euh, ce que j'aime, euh, comment je veux le partager, avec qui est-ce que j'ai envie de travailler et, et voilà, comment je vais kiffer vraiment. Pour moi, c'est l'étape... Euh, Première. Ensuite, eh ben, une fois qu'on a identifié ça, euh, bah, il faut savoir à qui est-ce qu'on a envie de travailler. Donc on passe par l'étape euh, number one ou number two. Le, le persona, pour moi, c'est euh, fondamental aussi, savoir à qui est-ce qu'on a envie de travailler. Ce n'est pas juste de dire, ok, moi je sais faire ça, je sais que cette personne-là a un problème, je vais lui apporter une solution. Ça, ça va au-delà de ça, ça va avec qui est-ce qu'on a vraiment, avec qui on a vraiment envie de collaborer humainement. Parce qu'on peut, euh, et ça d'ailleurs j'en ai fait un peu les frais lors de mes deux premiers contrats clients en tout début de mon activité où bah, j'avais mon client idéal en fait en face de moi, c'est très cool, je l'avais attiré, c'était génial, mais en fait humainement c'était pas du tout ça. Mais ça je m'étais pas rendu compte de ça du tout, j'étais juste partie sur le point marketing de j'ai une solution à ces problèmes là, j'ai quelqu'un en face, allons-y. Oui mais ce quelqu'un là en fait il ne respecte pas du tout mes valeurs, mon cadre et ma posture donc ça ça fait partie aussi du travail et puis, euh, et puis quoi dire d'autre euh, alors moi je prône l'école de la stratégie d'inbound marketing c'est à dire de ne pas aller prospecter mais plutôt d'attirer les clients à soi via une stratégie de contenu euh, alors j'ai envie de dire que c'est une étape fondamentale aussi <rire> si les personnes ne veulent pas aller se prospecter c'est de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse euh, et comment est-ce qu'on peut le dire de la meilleure manière donc via de la stratégie de contenu que ce soit blog, podcast, vidéo et puis aussi réseaux sociaux voilà grosso modo mais mes, gros, mes grosses étapes, mes trois étapes euh, que j'aime transmettre en tout cas
1: Super, ben, en tout cas c'est super clair euh, on a déjà on a un petit peu évoqué donc, les, les stéréotypes qui sont encore euh, liés à l'entrepreneuriat féminin euh, mais du coup selon toi quels sont euh, un petit peu les obstacles qu'il faut anticiper et comment est-ce qu'on peut s'y préparer
2: alors, il peut y avoir des obstacles, on va dire, pratico-pratiques d'un point de vue administratif, <rire> déjà. Et ça, tout dépend un petit peu euh, le statut juridique que l'on peut choisir. Aussi bien créer une micro-entreprise, ça peut être très simple, en un clic c'est fait, mais il y a d'autres choix que de la micro, et, et des fois, du coup, administrativement parlant, ça demande plus d'organisation, plus de réflexion, et encore une fois... Euh, chaque personne est un cas unique, donc ne pas hésiter à aller euh, chercher des informations et se faire accompagner dans cette démarche-là. Euh, donc les premiers blocages, ça peut être administratif, surtout pour euh, les personnes qui sont un peu allergiques au papier à l'administration, à l'administration française de oh, surcroît. On les connaît bien. <rire> <rire> Moi aussi, je suis un peu en train de dealer encore avec eux en ce moment, voilà, je, je crois qu'ils ont encore... Euh, je ne sais pas, un parchemin, ils envoient des courriers par pigeon voyageur, ils écrivent encore à la plume. Voilà, ça peut être problématique, l'administratif. Euh, et puis les blocages, donc comme on l'a dit euh, un petit peu avant, c'est l'entourage. Peut y avoir beaucoup de personnes qui euh, donnent leur avis sans que cet avis-là soit demandé. Et en fait, il n'est simplement question que, entre guillemets, leur peur et leur propre frustration de mes... Euh, mais comment tu peux faire ça Ce n'est pas possible. Pas po on ne peut pas créer une activité comme ça. On ne peut pas vivre, euh, je ne sais pas, de son podcast. On ne peut pas vivre de son blog. On ne peut pas vivre de faire du SEM, du community management. Toutes ces peurs-là, en fait, bah, du coup, peuvent créer des blocages parce qu'elles ne nous appartiennent pas, mais du coup, elles viennent semer des petites graines en disant bah, « Ah ouais, effectivement, ça nourrit ma croyance limitante de... Euh, » Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. pas possible. Et puis, en parlant de croyances limitante, on peut être soi-même son propre blocage en pensant, par exemple, eh bien. On n'a rien de plus que quelqu'un d'autre, donc pourquoi est-ce qu'on viendrait nous choisir, nous bah, En fait, tout le monde est unique, et puis on apporte de la valeur, on apporte une énergie, on apporte une expertise, un cerveau, et rien que ça, ça fait la différence. Donc voilà, les trois blocages principaux, administratifs, l'entourage, qui peut être bloquant, et puis soi-même, au final.
1: Et comment est-ce que toi, tu fais pour euh, conserver ta motivation, au-delà en fait, de, tout, de toutes ces croyances qui peuvent être un peu limitantes, ou alors... Euh... De, ben, un peu des remises en cause de, de, tes, de tes choix Comment est-ce que toi, tu as réussi à dépasser ça
2: Je crois que... Enfin, non, ce n'est pas je crois, c'est que vraiment, moi, mon leitmotiv, c'est de kiffer. En fait, j'ai besoin de ressentir de la satisfaction. Alors, entre parenthèses, ça fait partie aussi de mon human design, mais ça, c'est un tout autre sujet. Euh, qui fait que j'ai besoin aussi de, de, de ressentir voilà, de la satisfaction dans majoritairement tout ce que je fais. Euh, et ça peut tout prendre en considération un hein, peu uniquement que le business. Hein. Je peux aussi juste faire du roller et kiffer ma vie, c'est très bien. Euh, et du coup, c'est toujours ça qui me nourrit, aller à la recherche de la satisfaction, du kiff. Euh, et quand je sens que ce n'est plus le cas, eh bien, je n'hésite pas encore aujourd'hui à me remettre en question et à presque tout remettre en question, quitte à faire un peu de rétropédalage pour voir où est-ce que j'en suis, ce que je peux modifier, ce que je peux jeter, ce que je peux ajuster pour retrouver ma satisfaction principale, retrouver le kiff et donc garder motivation. C'est vraiment ça que je fais dans mon quotidien. Alors, ça ne veut pas dire que parce que j'aime pas la compta, je ne vais pas le faire. Euh, ça veut dire que bon, bah, je, je le fais, mais je trouve aussi des systèmes d'automatisation. Et puis, je peux aussi déléguer certains trucs qui ne me font pas kiffer ou parce qu'on peut avoir à un moment donné aussi la possibilité de déléguer. On peut le faire soi-même, apprendre à faire, on peut Automatiser, et puis, à un moment donné, on peut déléguer. Il y a forcément une alternative pour, en tout cas, se délaisser un peu des tâches euh, pas cool, pas kiffantes. Voilà.
1: Et donc, en fait, bah là, dans ce que tu nous dis, on voit qu'il y a la nécessité de, de garder un, un équilibre. Et justement, sur la thématique de, de l'équilibre, ça peut être un peu plus compliqué quand on est entrepreneur. On en a déjà discuté avec, euh, avec Caroline dans le précédent podcast. Donc, notamment entre l'équilibre vie pro, vie perso où on sait que ben, des fois, tu l'as évoqué tout à l'heure, on a tendance à pouvoir travailler. Parce que même si on peut s'arrêter plus tôt, le fait de ne pas avoir d'horaire ça peut aussi vouloir dire qu'on peut travailler jusqu'à assez tard. Euh, toi, du coup, comment est-ce que tu fais pour garder cet équilibre hum.
2: euh... J'ai appris un peu à mes dépens qu'en fait, ne pouvait pas y avoir un équilibre comme on peut l'imaginer, comme une balance, où ça doit toujours être voilà, très droit, très linéaire, pas trop... Euh une espèce de truc de balancier qui doit surtout ne pas bouger. Pour moi, c'est hyper utopique. Et en fait, cette utopie-là, cet idéal qu'on souhaite atteindre, crée du mal-être et de la frustration parce qu'on se dit, mais en fait, je ne suis pas capable de... Je suis pas capable d'être à moitié sur mon business ou à moitié dans ma vie euh, personnelle. Ce n'est pas possible. Donc du coup, quand je dis que je l'ai appris à mes dépenses, c'est qu'en fait, j'ai été très beaucoup euh, business de, de 2020 à aujourd'hui, fin d'année aujourd dernière, fin, surtout pendant la, les crises sanitaires. En fait, j'ai eu beaucoup de travail et je me suis oubliée euh, au détriment de ma santé physique et psychologique. Euh, mais parce que, en plus d'avoir beaucoup de travail, j'étais vraiment en train de dire « mais je ne suis pas capable de prendre soin de moi, mais je suis pas capable ». Et donc, ça allait pas, je nourrissais un truc qui n'était pas sain pour moi. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis bloquée le dos et je me suis dit « ok, là c'est l'alarme de mon corps, il va falloir que je mette les choses en place ». Donc, je, je parle vraiment du principe que l'équilibre ne, ne peut pas être tout le temps linéaire, mais qu'il faut faire preuve de flexibilité. Et la flexibilité, elle vient par le cadre. Euh, déjà en structurant ses journées et ses semaines, bien évidemment. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recommande. Mais aussi en incluant au sein même de son planning des choses sur lesquelles on peut prendre soin de soi. Des choses qui ont de l'importance pour nous, euh, en tant qu'humains, mais aussi pour notre entourage. Euh, par exemple, moi, j'ai euh, des créneaux directement dans mon agenda avec 30 minutes tous les matins pour euh, lire euh, et écouter un podcast. Enfin, J'ai 30 minutes pour moi, où déjà, il y a 15 minutes de lecture, et puis 15 minutes après, je fais un peu ce que je veux, entre guillemets. Des fois, je vais écrire un petit peu, des fois, je vais juste prendre l'air, etc. Et ça, je l'ai deux fois dans la journée. Et rien qu'en intégrant une heure, en fait, au final, dans ma journée, eh ben, je me remets à lire, Et eh bien, j'ai la sensation de prendre soin de moi et de ne pas m'oublier. Euh, ensuite, je pense qu'il faut aussi... Euh, Arrêtez de, de penser que parce qu'on est trop business, on n'est pas assez perso et parce qu'on est trop perso, on n'est pas assez business. Il y a des moments où on va y avoir plus de business que de perso. Et il y a des moments où c'est l'inverse. Et en fait, c'est là aussi où faire preuve de flexibilité euh, humaine, mais aussi euh, mindset, où bah, c'est ok en fait. C'est ok. On n'est pas toujours obligé euh, d'être que full perso parce qu'on organise un mariage ou être euh, full business parce qu'on est en plein lancement. Il y a des moments où il va y avoir plus de rush. Et cette flexibilité-là, fait qu'on peut trouver un certain équilibre, en fait, dans le temps quand on additionne toute cette flexibilisation des choses. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter euh... bah, Rien de plus, en dehors de l'accepter, cadrer. Ah oui, si, j'aimerais aussi rebondir sur le fait que tu disais qu'effectivement, il euh, n'y avait pas de début ni de fin vraiment très clair de sa journée. On peut travailler un peu partout, n'importe quand, n'importe comment, etc. Euh... Au début, quand on se lance, on se dit « Ouais, tranquille, je vais pouvoir travailler quand je veux, où je veux, n'importe quand. » En fait, euh, dès le départ, je pense qu'il faut cadrer en se disant que j'ai tant de choses à faire aujourd'hui, j'ai tant de temps pour le faire et de s'y maintenir. Si ça dépasse, c'est propre à somme de dire « Bon, bah, j'ai en, encore besoin de deux heures, j'ai l'énergie pour, j'ai envie, je vais le faire. » Ou alors « J'ai besoin de deux heures, j'ai pas envie de le faire, je, je le décale. » Mais c'est vraiment d'aussi structurer son quotidien comme si on allait au au boulot, en fait, comme si on allait ailleurs, euh, j'en sais rien, moi, mon bureau et mon bureau, et je ferme la porte et finis mon bureau, et je laisse même mon ordinateur dans mon bureau pour m'éviter de checker mes mails le soir à 20h30. Mais voilà, c'est des petits systèmes comme ça où il faut quand même bien comprendre que c'est à nous de cadrer et c'est à nous de voir, en fait, quand la journée commence et quand la journée se termine, en fait.
1: C'est bah, super clair, merci beaucoup pour, euh, pour, ta, pour tes, tes, tes arguments. Et on va passer maintenant sur une question un petit peu plus, enfin, euh, tout aussi personnelle, mais peut-être sur un angle un peu différent. Euh, toi, c'est euh, qu -ce quoi ta plus grande fierté en tant qu'entrepreneur
2: Eh bien, je crois la première, c'est d'avoir pu vivre de mon activité 15 jours après mon immatriculation. Donc, euh, genre euh, 15 janvier 2018, je ne sais plus, je me suis matriculée le 1er janvier. Donc, on va dire que 15 jours après, c'est à peu près dans, dans ce zoo-là. Euh, et en fait, depuis ce jour-là, j'ai toujours pu vivre de mon activité et je suis très fière d'avoir évolué à l'intérieur de mon business et d'avoir donné la possibilité à mon business aussi d'évoluer avec moi. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été le rush euh, tout feu, tout le temps, etc., que je me suis éclatée à chaque moment de mon entrepreneuriat depuis cinq ans. Il euh, y a des moments où je me suis remise en question, où j'ai tout remis en question et où je suis repartie, en fait, sur la structuration de mon entreprise. Euh, au départ, en 2018, j'étais social media manager pour les artistes et les pros, c'est que, entre guillemets, depuis 2020, que j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs dans le lancement et le développement de leur activité, et seulement depuis fin 2020, que c'est affiché, que j'ai mes offres, euh, que j'accompagne aussi à la création de podcasts, donc en vrai, j'ai relancé des entreprises à l'intérieur même de mon entreprise, et c'est ce dont je suis fière, en fait, c'est de m'être donné la possibilité d'évoluer, de faire évoluer mon business tout en étant encore aujourd'hui eh autonome financièrement, indépendant financièrement et libre en fait, de faire ce que j'ai vraiment envie de faire à l'intérieur de mon entreprise.
1: Et on parle là de, de fierté et de réussite. Est-ce que parmi les, les personnes que tu as accompagnées, tu as un exemple de réussite qui te vient en tête
2: Parmi la, les, les plus de 300 que j'ai accompagnés, que ce soit en, en entrepreneuriat ou alors en podcast, c'est hyper difficile. J'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Euh, je, je pense que je peux partager euh, Anne-Laure. Anne-Laure, en fait, qui est venue vers moi quand j'étais, du coup, mentor euh, chez Live Mentor pour justement retravailler les bases de son entreprise. Elle était déjà copywriter, euh, mais elle, voilà, était, elle était devenue plus prestataire de services qu'entrepreneur. Voilà, il y avait des missions, pas très régulièrement. Elle voulait revoir son business et elle était euh, enceinte euh, vraiment juste coucou. <rire> C'est-à-dire qu'elle a accouché pendant notre coaching de trois mois. Et euh, ça ne l'a pas empêché en fait de restructurer son business et de lui permettre en fait de le développer comme elle avait envie de le développer. Donc on a tout revu et euh, ça l'a relancé, elle a accouché et elle est revenue vers moi quelques temps après pour pouvoir lancer un podcast au service de son business. Aujourd'hui son podcast s'appelle Genre de fille et son podcast est complètement au service de son entreprise puisque à l'interview... Des femmes euh, qui ont un impact positif dans la société, pas que entrepreneurs. Et c'est exactement les personnes avec lesquelles elle collabore ou avec lesquelles elle écrit des choses. Donc en fait, euh, bah la boucle est bouclée. Elle s'est rendue visible. Elle a attiré des clients, des clientes. Euh, elle s'est fait connaître, elle s'est fait entendre. Elle a même été nommée coup de cœur, appel podcast, euh, euh, quelques temps après. Et aujourd'hui, eh ben, elle est maman. Je crois qu'elle est mariée, mais même si, en tout cas, elle est en couple. Euh, elle est entrepreneur, chef d'entreprise puisqu'elle a employé, euh, elle a employé une alternante il y a peu, elle délègue même des missions à des freelances, donc elle a relossé son business, elle a un podcast qui cartonne, elle est maman épanouie, entrepreneur épanouie, chef d'entreprise épanouie, et, et trop bien, et, et beaucoup trop bien, donc pour moi c'est vraiment un exemple de réussite où ben, en fait on n'a pas besoin de choisir, on peut, on peut le faire, on peut tout faire,
0: Justement, je rebondis, tu viens de, de le dire à plusieurs reprises, tu accompagnes les entrepreneurs dans leur activité grâce notamment au développement de leur propre podcast. C'est un format qui, qui nous réunit aujourd'hui, Elena, toi et moi. On est très heureux également d'avoir lancé ce podcast et très heureux du coup que ce soit ta première fois que tu sois de l'autre côté du micro. Tu nous diras tes impressions in... de, 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 <rire> de cette année et on est d'accord. Mais tu nous donneras du coup tes impressions également euh, yes. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, ce format
2: Eh bien, j'ai encore envie de dire un peu par hasard. <rire> euh, en fait, bah, fin 2019, quand je n'aimais plus faire du tout ce que je faisais à ce moment-là, j'avais quand même eu une idée en tête, c'était de créer un podcast pour les artistes et les professionnels de la musique. Donc, c'était l'idée de mon podcast qui s'appelle toujours aujourd'hui Just In Tunes, sur les coulisses de l'industrie musicale. Et j'ai d'abord euh, lancé mon podcast, donc celui-ci, par passion, par kiff, et surtout pour moi-même retrouver la passion, d'évoluer quand même dans l'industrie musicale sans objectif financier, sans objectif de rentabilité, juste du kiff et de pouvoir vouloir aider des artistes et des pros euh, qui développent leurs projets dans la musique. En plus, ça tombait bien, j'ai lancé fin 2019, début 2020, tout le monde était confiné, l'industrie musicale à l'arrêt, j'ai eu énormément euh, de personnes exceptionnelles dans mon podcast, ce qui fait qu'il a même été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020, enfin... Il est arrivé des trucs de fou sur ce podcast-là, sur ce projet de kiff, euh, qui prenait quand même deux jours de travail par semaine, donc il fallait quand même bien kiffer. Euh, donc c'est un peu déjà euh, par kiff et par passion que, que, que je suis tombée dans le podcast. Et, et comme je voyais tout le potentiel qu'il y avait autour, tout le réseau pro et perso que ça pouvait m'apporter, tout l'enrichissement humain, je me suis dit bah, « mais en fait, il faut faire la même chose pour son business, puisqu'on fait la même chose sur Instagram, puisqu'on fait la même chose avec son blog ou sa chaîne YouTube ». Bah en fait autant lancer un podcast au service de son business parce que ça cartonne de ouf. Et donc c'est comme ça en fait que bah j'ai commencé encore une fois un peu par hasard à accompagner des entrepreneurs sur le podcast. Parce que des personnes voyaient que j'avais un podcast, enfin des entrepreneurs que j'accompagnais normalement de base sur l'entrepreneuriat, sur leur business m'ont dit mais t'as un podcast, ça m'intéresse, comment on fait Et voilà, ça a commencé un peu à dérouler dessus et c'est comme ça bah, que euh, j'accompagne à la fois sur la partie business mais que j'ai aussi du coup mon programme d'accompagnement de groupe pour lancer un podcast au service de son business
1: ouais, c'est super parlant c'est super parlant en tout cas euh, pour nous euh, l'idée justement d'utiliser en fait, le, le podcast un peu comme un moyen aussi de, bah, de trouver euh, un réseau et puis euh, justement de rencontrer, euh, de rencontrer des gens et que c'est euh, enfin, finalement en fait quand tu, quand tu compares ça un peu à le, fin, au fait d'avoir un blog Peut-être que même le podcast, c'est un moyen qui est peut-être un peu plus accessible parce qu'il y a beaucoup de gens pour, euh, pour lesquels l'écriture, c'est peut-être un peu problématique. Et alors qu'en fait, en conservant justement ce ton très naturel et justement cette bah, capacité à, à parler en direct, je pense que c'est quelque chose qui peut... ça rend ça vraiment accessible et, euh, et bénéfique pour les, pour les gens qui veulent justement conserver un peu ce, cette idée de spontanéité euh,
2: complètement
0: et comme on le disait il euh, y a aussi l'idée de, de réseautage ouais. euh, on, on a, a,
1: rencontré, beaucoup de on a aussi, rencontré
0: beaucoup de gens avec le podcast euh, ça, ça voilà. fait écho un,
1: un petit peu à notre expérience euh. et,
0: et via, via la plateforme bah, ouais. avec l'équipe d'Ocha du coup la plateforme qu'on utilise on les salue euh. le club Ocha voilà.
2: c'est oui. hein. bah, grâce à eux hein, qu'on est, est là aujourd'hui c'est bah,
0: grâce ça, à eux hein. qu'on qu qu s'est rencontrés donc euh, c'est la preuve mm -hmm. que ça marche Complètement. Eh bien, écoutez, euh, ce que je vous propose, c'est euh, de, de voir ensemble peut-être euh, ton dernier mot vis-à-vis oui. euh, -vis de, de cet entretien. Est-ce que tu as euh, voilà, un dernier mot spécifique euh, pour nos auditeurs et pour les porteurs de projets en général
2: Pour les personnes qui souhaitent euh, se lancer et qui hésitent un petit peu encore aujourd'hui, euh, le conseil ultime, c'est lancez-vous. Ça va aller, C'est une belle aventure, tout va bien se passer, la terre va continuer de tourner, vous aurez toujours de l'air pour respirer. Et même si jamais il y a des coquilles, des bosses sur votre route, vous allez apprendre énormément. Donc quand je dis que tout va bien se passer, c'est qu'au final, il y aura forcément quelque chose de positif qui va ressortir de cette aventure-là. Pour les personnes qui sont déjà lancées, qui développent leur projet, euh, à eux, j'ai vraiment envie de leur dire surtout, kiffez pour moi, c'est hyper important de kiffer. On n'est pas venu là pour souffrir. Et quand on commence à ressentir de la résistance, un peu de douleur, et là, vraiment, je fais des guillemets parce que, bon, le niveau de douleur, c'est enfin, quand même un grand mot. Euh, voilà. euh, quand on commence voilà, à ne pas se sentir bien dans ce qu'on a créé, ne pas hésiter surtout à se remettre en question et à remettre en question ce qu'on a euh, construit, parce que tout évolue. On évolue, le business évolue, nos envies, notre vision, nos ambitions, notre expertise, tout évolue. Et donc, bah, comme tout est flexible et en tout cas, comme on essaie de créer quand même de quelque chose de flexible et que c'est possible en fait, eh bien n'hésitez pas à, à revoir ça pour retrouver le kiff et du coup, la motivation.
0: Merci pour ce mot de la Merci fin. Merci
2: beaucoup. Avec grand plaisir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à
1: remercier Justine pour ce moment passé ensemble. Euh, donc moi, euh, une des thématiques qui m'a particulièrement marquée et je pense qui va faire écho au ressenti de pas mal de nos auditrices, c'est l'idée d'oser et surtout ne pas se laisser influencer par la vision d'autrui euh, sur, ce, sur ce que ça signifie d'entreprendre et ne pas se laisser euh, décourager par certaines croyances limitantes comme quoi on ne peut pas tout faire ou comme quoi euh, le fait de devenir entrepreneuse voudrait dire à renoncer à d'autres aspects de sa vie.
0: Voilà, de mon côté, Elena, moi ce qui me marque, c'est justement l'importance de s'entourer de personnes qui ont le même objectif et vraiment le même état d'esprit de se créer un réseau ou d'en rejoindre un et surtout d'échanger avec ceux qui nous inspirent. Et je pense que ce constat, il est universel auprès de tous les porteurs de projets. Donc on vous annonce déjà que nous réaliserons un troisième épisode sur le thème de l'entrepreneuriat féminin ultérieurement durant cette seconde saison de notre podcast, car nous souhaitons continuer de faire vivre ce thème sur la durée. Donc, On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Venez nous le dire sur nos réseaux sociaux et les, nous laissez un avis et une note sur Apple Podcast si l'envie vous en dit. Et on vous dit à très bientôt sur, sur tous nos réseaux